0: Bienvenidos al podcast Doctor Fertilidad, un podcast de ginecología y de salud reproductiva. El día de hoy cuento con una invitada de lujo, una invitada que conozco desde hace muchos años como profesional y como amiga y nos visita desde tierras regiomontanas. Desde Monterrey, México, les presento a la doctora Achante Aguilar. Achante, háblanos un poquito de ti para que te conozcan en el podcast.
1: Muchas gracias, Jorge, por la invitación. Gran, gran amigo, gran. Estudiamos juntos biología de la reproducción en México. Bueno, pues yo soy la doctora Ashanti Aguilar, soy coordinadora del programa de preservación de fertilidad en el IH en Monterrey. Eh, me gradué como ginecóloga y obstetra por el tecnológico de Monterrey y posteriormente hice biología de la reproducción en el centro de fertilidad y tengo un adiestramiento en técnicas de reproducción asistida. Eh, principalmente en la parte de criopreservación de tejido ovárico y en preservación de fertilidad que hice en Bruselas, Bélgica y unas maestrías en genética y en ciencias médicas y biotecnología. Me enfoco mucho en la parte de preservación de fertilidad y por eso Jorge tuvo la cordialidad de invitarme acá para hablar un poquito de este tema tan interesante.
0: Gracias por acompañ acompañarnos nuevamente, a Chanti. Eh, para mí es un honor tenerte en Panamá y tenerte en el podcast eh, pues como, como tú mencionas en tu preservación, este, tú eres una mujer muy preparada y muy preparada en un área que, que tiene un enfoque hoy en día eh, cada vez más relevante, que es el tema de preservación. En otros episodios yo he hablado de preservación desde el aspecto y la perspectiva del paciente. Est, el día de hoy eh, quiero tocarlo más bien desde el del aspecto de la perspectiva de nosotros, de lo que nosotros estamos haciendo clínicamente y científicamente para ayudar a, esta, a, estas, a estas mujeres a a que tengan una oportunidad dentro de la preservación. Cuéntame, Ashanti, ¿qué piensas tú acerca de, de la perspectiva clínica actualmente, 2022? ¿Hacia dónde tú crees que va la, la preservación desde el 2000, eh, prácticamente 1999, que se identifica el primer el primer ovocito que se congela, hasta ahora, el 2022? ¿Hacia dónde tú crees que va la, la, la perspectiva de la preservación?
1: Mira, tocaste una fibra muy sensible cuando comentaste algo de una mujer muy preparada. Sí, eh, la parte que nos ha dejado actualmente a la sociedad, como ha ido cambiando en el transcurso del tiempo, ha hecho que las mujeres estemos postergando la maternidad. Yo, de hecho, no soy mamá. Eh, pero tengo óvulos congelados, entonces te okay. puedo platicar desde la parte clínica hasta la parte personal, ¿no? O sea, ¿qué, mm -hmm. ¿qué te puedo decir que yo vivo? El tema aquí desde la perspectiva es cómo ha evolucionado, que ha evolucionado que antes solamente se, se pensaba en una vitrificación de ovocitos para hacer algún tratamiento de reproducción asistida y ahora con la nueva boom de preservación de fertilidad, donde realmente se ve que la, congela, la vitrificación y desvitrificación de los ovocitos tiene una buena calidad de sobreviva, se puede utilizar tanto en pacientes con cáncer y en pacientes como nosotros que, que deseamos postergar la maternidad, porque precisamente nos preparamos cada vez más, estamos esperando al Príncipe Azul, que a veces se tarda un poco más en llegar, él, también no es el momento para tener hijos económica, social, emocionalmente, no estamos preparadas, y cuando llegamos a estarlo, desafortunadamente tenemos la madurez, pero nuestros óvulos se nos están acabando la, la reserva ovárica. Entonces yo creo que la sociedad en ese aspecto mínimo tenemos ahorita la opción y la posibilidad de perpetuar nuestra fertilidad, que es muy importante.
0: Sí, yo, yo te sigo, eh, y sigo tu trabajo y sigo tu proyección social, porque eh, en este tiempo pues nos toca no solamente preocuparnos por la parte de vamos de tratar a nuestros pacientes clínicamente en un consultorio y tener una conversación íntima con ellos, sino también de generar un poco de proyección social y de conciencia eh, generar esa semilla que quede en la, en la cabeza de la gente al, al ver las redes y ver la información que nosotros compartimos en función de estos temas tan importantes como el tema de preservación, y yo he visto que tú trabajas bastante ese tema en, en todo México, y México es un país de 120 millones de habitantes y, y resuena mucho que una mujer este, sea abanderada en, en ese aspecto y, y una mujer joven. Entonces, este, lo considero muy importante. De hecho, parte de lo que tú comentabas, que trabajas la parte del, del, de la preservación desde el aspecto de cáncer y que tienes una preparación eh, muy puntual dentro del aspecto de, de cáncer, quizás para muchas de las personas que nos escuchan no saben que, ex que existe una, una especialidad específicamente orientada a la preservación en los pacientes de cáncer, que, que es oncofertilidad. Y a pesar de que en otros países hay una normativa eh, muy robusta, eh, eh, que, que es, que es muy, muy clara en función de qué tipo de paciente es garante de esto, es mi sentir que en Latinoamérica nos falta mucho. ¿Qué, ¿Qué crees tú que nos falta a nosotros más en Latinoamérica en función de ese aspecto de oncofertilidad?
1: Nos falta mucha información, e información tanto para el paciente, el que punto número uno, nos pensamos fértiles toda la vida. Y nadie nos dice que la fertilidad se acaba. Nadie nos dice, al menos a nosotros a las mujeres, que a partir de los 35 años la calidad del óvulo no es la misma. Y que existen factores que pueden incrementar esa pérdida. Si fumamos, se me va a adelantar una menopausia, si tomo alcohol, hasta si tomo en exceso de café, o sea, radicales libres, eh, quimioterapias, radioterapias, cirugías. Todo eso puede tener un impacto en mi fertilidad. Y nadie me dice... Entonces, yo creo que de un inicio, uno como paciente es el informarme, así como voy a hacerme un check -up ginecológico, también hacerme un check -up de fertilidad, punto número uno. Punto número dos, también por parte de los médicos, oncólogos, me ha tocado dar muchas charlas y me dicen, bueno, está bien, Ashanti, estamos hablando de cosas de cáncer. Es que cáncer no es igual a la muerte. Actualmente hay más de 7 millones de personas que están sobreviviendo al cáncer y cada vez el cáncer en mamas, por ejemplo, se ha presentado en mujeres más jóvenes, tengo pacientes de 23 años que han tenido cáncer de mama que les he tenido que hacer congelación de óvulos porque todavía tienen una vida fértil. O sea, no es decirle, oye, ¿sabes qué? Sí puede impactar en tu fertilidad porque son agentes gonadotóxicos, son agentes que hacen daño a los óvulos y que obviamente su fertilidad se va a agotar. Entonces, también uno como médico muchas ocasiones dice, oye, ¿sabes qué? Eh, es más importante en este momento tratar el tema del cáncer pero no le damos la oportunidad, al menos la posibilidad o la opción de que la paciente elija, si es factible, que tenga un buen pronóstico para que se haga algún tratamiento eh, de, de, de fertilidad. ¿no? O sea, que ahí sí lo que nosotros apoyamos es que la refieran a una clínica de fertilidad. Digo, yo creo que aquí tú vas a ser como el que podrías apoyar en la parte de decir, estas clínicas o estos lugares pueden ser como, o qué necesitamos para una clínica, confiar en ella y poder decir, aquí voy a ir a asesorarme o evaluar mi fertilidad, punto número uno. Y si algún tratamiento oncológico o alguna enfermedad que a veces, leucemias, linfomas en niños también pueden llegar a repercutir, porque no solamente son quimioterapias, también tratamientos de reumatológicos que pueden afectar. Entonces, yo creo que nos falta un poquito de información y de formación en ese tema. Es prevención al final.
0: Sí, fíjate que yo concuerdo plenamente contigo. Eh, es un trabajo duro cuando uno trata de generar conciencia en los colegas porque un colega que tiene su experiencia clínica o tiene su abordaje clínico muy particular de su área eh, tiende a sesgarse solamente en el manejo exclusivo de esa área. Y esa evaluación integral de la mujer pues, es, una, es una semilla que ha costado que florezca. Aquí no, por lo menos este, hay un tema aquí en, en, en mi país que a pesar de que la vitrificación existe, a pesar de que hay campañas de vitrificación, en muchos sentidos, y se ha tratado de generar ciertas conciencias por lo menos en el grupo este del, de los oncólogos, es mi percepción muy particular que el número de referencias que ellos nos no generan es muy poca. Y no, no significa que no tienen pacientes. Y como tú bien comentas, la sobrevida de los pacientes cada vez es mejor. Tenemos más pacientes jóvenes sobrevivientes de cáncer, pero no le estás ofreciendo nada. Entonces le dice, bueno, te curaste del cáncer, pero... Mmm, y no solamente está la parte reproductiva, está también la parte hormonal. De hecho, como tú comentas, existen otras enfermedades reumatológicas donde también tú estás utilizando medicamentos que ejercen un efecto deleterio en el ovario. Y por más que se trata de uno de enfocar en eso, siento que todavía nos falta. No estamos al nivel de una normativa como tiene eh, eh, la Sociedad Europea de, de Reproducción, que tienen casi como un libro de, de normas con respecto a la preservación en, 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 en los pacientes y, y hablan desde la preservación social hasta la preservación en aspectos tan puntuales de tipo preventivo como es el cáncer. Y, y siento que, que, bueno, que estando en Latinoamérica, pues somos muy, muy similares, ¿no?
1: Sí, y mira, en Alemania existe una asociación que se llama Fertility Protect, que es con K, y ella, eh, esta asociación, cuando fui tuve la oportunidad de estar en el en el Congreso con ellos, en la Sociedad Internacional de Preservación de Fertilidad, todos hablábamos lo mismo. O sea, es difícil el tema de tratar de captar pacientes desde la parte del oncólogo, desde la parte de las instituciones. Ventaja de los países eh, primermundistas es que pues ellos, su seguridad social se los paga o los apoya. Claro. Nosotros desafortunadamente estamos en otro lado, porque aquí es... Digo, en México hasta quimioterapias no hay. O sea, en algunas ocasiones ni medicamentos hay. Entonces el paciente dice, costo-beneficio, tengo que dar un tratamiento de quimioterapia, costo de un tratamiento de vitrificación. bueno es Pero en general sí eh, se ve que esto es como comunicarlo a los pacientes. A mí me llegan muchos pacientes que el, yo publiqué algo y que la prima de la amiga que tiene cáncer le dijeron que eh, checar a su fertilidad, ¿sabes? Y se comprende, se, hay varios estudios donde se observa eh, psicológicamente el comportamiento del paciente, del por qué en ese momento, si es el oncólogo el que no le comentó, el médico tratante que no le comentó, o si la paciente en ese momento se bloqueó. Y, y muy probablemente también sucede eso, ¿no? Te dicen, tengo cáncer, todos dicen, me voy a morir. O sea, cáncer es igual a muerte, pero nadie nos dice, es que puede ser madre después de haber tenido cáncer. Entonces, esa apertura por medio de, de redes sociales, por medio de información, a ver, Google a veces da mucha información, poca formación, pero yo creo que parte de nuestra labor como médicos en general, estamos obligados por todas las sociedades, la de oncología, la de reproducción, la de ginecología, de sí o sí establecer protocolos de manejo para estos pacientes. Tener la opción de poder preservar en caso de que sea posible.
0: Hace un rato cuando estabas hablando de la introducción comentaste que pues, tú te especializaste en, en técnicas muy puntuales de, de preservación. Eh, nosotros aquí en Panamá hemos tenido la oportunidad, y, y eso es, es otra charla de otro podcast porque tiene, tiene que ver con algunos aspectos jurídicos de la, de la reproducción que nosotros carecemos aquí en este país. Eh, pero hemos tenido la oportunidad de empezar a tratar de preservar este, corteza. Tú tienes... Una vasta experiencia trabajando preservación de corteza ovárica. Coméntanos para las personas que no saben qué es preservar corteza y por qué es diferente el concepto de preservar la corteza ovárica versus preservar los ovocitos.
1: Es interesante el saber que eh, pacientes con leucemia linfomas en pacientes pediátricos son los que también pueden llegar a tener afectación de eh, impacto a la fertilidad, ¿no? y que también eh, se puede a ellas no les podemos dar un tratamiento de eh, darles una estimulación del ovario, madurar los óvulos y después vitrificarlos. ¿Por qué? Porque todavía su madurez hormonal no existe. Entonces, tenemos que tomar la corteza ovárica. Ese es un pedazo de tejido ovárico que se toma por medio de una cirugía laparoscópica que no solamente le va a restablecer la función hormonal, sino también la probabilidad reproductiva, o sea, no solamente la función de que la paciente no llegue a una menopausia, sino también la posibilidad de embarazarse. Y mira que esto lo hablé con un oncólogo cuando estábamos hablando, estábamos teniendo unas sesiones de, de cáncer de, de cervix, de cáncer de ovario y todo, y me dice, bueno, estábamos hablando específicamente de cáncer cervicouterino, y me dice, Ashanti, ¿la radiación la va a dejar sin hijos? Sí. Le dije, sí. Pero si tomamos un poco de corteza, de tejido ovárico, que esté sano, la paciente no va a perder funcionabilidad eh, hormonal, funcionabilidad de vida, porque uh -huh. no todo es reproducción. También las mujeres seguimos teniendo una función hormonal que también nos da vida. Entonces me dice, va, ah, puede ser una buena idea de también poderlo implementar. Entonces viene como una segunda oleada donde también la parte de ese tejido ovárico que podemos tomar, que el gol de estándar o punto número uno principalmente es en pacientes niñas prepúberes, en pacientes que no puedo dar tratamiento hormonal. Por ejemplo, tuve una paciente con cáncer de mama que no le puede, me, me habla el, el, el ginecólogo y me dice, Ashanti, es que no le puedes dar estimulación del ovario, no le puedes dar hormonas a esta paciente. ¿Qué hacemos? Le dije, congelamos tejido y va, congelamos tejido y la paciente terminando la congelación del tejido, al día siguiente empieza todo su tratamiento. La congelación de tejido... Ventaja es que se puede tomar en un día y la paciente se puede dar de alta en ese momento porque es una microcirugía. Desafortunadamente, pues requiere de una cirugía como tal y este también no solamente le restablece la función hormonal, sino también la fecundidad, que, que, que pues son dos cosas muy importantes.
0: Mira que a pesar de que yo siento que tiene ya cierto tiempo la criopreservación de corteza la preservación de corteza en general desde ya desde el primer nacimiento que tuvo el doctor Donés hasta hasta la fecha se llama tamara la niña ha costado o sea es una misma hasta en la misma gente que maneja reproducción y, y puede ser parte de lo que tú comentas este yo siento que hay un tema demográfico eh, muy de fondo detrás de la reproducción y no solo en el tema de preservación, en la reproducción en general. Las poblaciones latinas seguimos siendo poblaciones jóvenes. O sea, la gente aquí es joven. Latinoamérica es joven. El escenario lo tiene duro Europa, porque ellos tienen gente grande y necesita gente productiva en algún momento que te sostenga tu nación. Curiosamente, por ejemplo, hay, hay modelos este, donde el gobierno se ha involucrado activamente en Latinoamérica en reproducción, como Cuba ya su población es vieja extremaron al máximo las medidas de, de natalidad y de control eh, prenatal de anticoncepción y ahora tienen un problema y el mismo gobierno y el ministerio de salud está metido directamente en los programas de reproducción quizás esa va a ser la única forma en la que algún, algún momento pues como, como, que crez, como que crezca esto ¿no? mira por ejemplo casos como lo que tú comentas hace un rato de la criopreservación, oye las niñas las niñas no las puedes estimular no les puedes poner hormonas. No le puedes hacer una aspiración por vagina para sacarle los huevos. Ella es garante de eso. Y claro. muchos de los cánceres en, en pediátricos tienen una sobrevida muy buena. Y el simple hecho de que en forma expedita una paciente tú la puedas preservar sin tener que esperar el timing que toma un est una estimulación ovárica controlada es una ventaja tremenda. Pero aún así, pues cuesta. Yo te comparto una intimidad de, de que sucedió aquí en Panamá. Yo, yo traté de impulsar el proyecto pero al final en, en, el, en el impulsar el proyecto me encontré con, con algunas, este, algunos temas de tipo legal. Eh, y, y nosotros no tenemos ningún tipo de, de normativa legal en reproducción. Pero el tratar de explicarle a otros colegas que están metidos en áreas de preservación que no es reproductiva, como corazón, riñón, que están, que están metidos en ese tipo de, 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 de temas que te, están relacionados con autoinjertos y trasplantes, y hablarle de la parte reproductiva tenía un gran signo de interrogación en la cabeza. Y son médicos.
1: Ya. Me, me pasó... Yo regresé en el 2012 a México y venía con toda la ilusión de decir, sí, voy a acojarar todo el tejido ovárico de México. <risa> Pero no fue así. Entonces... Eh, Sí, eh, fuimos a varias sociedades, a varios lugares, a, a sociedades oncológicas, a lugares, radio, prensa, todo. Y tratamos de mínimo una vez al año hacer esta concientización sobre el tema de preservación de fertilidad. Tomamos el mes de cáncer de mama, que es cuando más estamos ahí duro. Digo, en Monterrey es uno de los principales cánceres. Tampoco tenemos un, un apoyo legal, tampoco tenemos una norma oficial donde esté... Bajo eh, el decir, estos son los lineamientos que se tienen que seguir. Hay muchos aristas dentro de la parte legal. Sí hemos estado tratando de proponerla. Nosotros, la Sociedad de Medicina Reproductiva en México, en el 2019 lanzamos para el 2020 un artículo donde nos juntamos ginecólogos, oncólogos, expertos en adolescente eh, Vemos también la parte ética de preservación, vaya, porque preservaciones es, son varias áreas, como mencionamos, no solamente lo oncológico, también estamos hablando de los transgénero, o sea, también para ellos hay una parte de preservación de fertilidad, porque eventualmente al momento de decidir tener alguna pareja homoparental, y desearse casar, pues tienen también el mismo derecho de ser padres, ¿no? Entonces, también ellos practican preservación de fertilidad, que le hablamos, también pacientes en púberes, cáncer de mama, cáncer de y cada una de las áreas, tomando en cuenta todos, ¿no? Salieron las guías, bueno, este año vamos a tratar de hacer como la actualización en, la nueva, en, en el nuevo Congreso de la Sociedad de Reproducción y ya ahí vamos como tratando de tocar puertas, ¿no? Y como te comenté, lo que decían en, en en Fertil Protect en Alemania, decían es que nosotros ahorita estamos, vamos con los médicos, vamos con los oncólogos, pero no nos quedamos ahí, sino también esto, esta plática que estamos teniendo tú y yo, se la estoy mandando a mi vecina en el momento que uh -huh. me estoy enterando que tiene claro. cáncer de mama. O sea, y le trato de decir, oye, existe preservación, oye, sí puedes congelar óvulos, oye, puedes congelar tejido, oye, ya es una realidad, no uh -huh. es como... Oye, ¿se podrá? No, sí se puede. Y está al alcance de, de las personas. Ese entonces, tema del alcance es importante,
0: claro. tú sabes, porque hace un rato cuando veníamos camino del aeropuerto para acá, te preguntaba, oye, ¿cuánto más o menos están los costos? Y la verdad es que pues, son bastante accesibles acá. Yo no siento que eso tampoco es prohibitivo, pero por alguna razón la gente percibe que es algo pues, muy prohibitivo y ni siquiera se acercan a preguntar de, de más o menos, oye, ¿cómo, ¿cómo es esa opción? ¿Cómo se puede hacer? Y, y la verdad es que muchas de las clínicas somos sensibles con estas pacientes en particular, y hasta muchas veces este, hay tratamientos hasta donados, porque uno dice, y ella me interesa que, que preserve, es una chica joven con un cáncer de buen pronóstico, ella le va a ir bien, y, y sentimos como aquí en Panameño tenemos una, una frase muy, 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 muy popular: vale sebo, vale sebo que la dejes sin nada. O sea, entonces al final, pues como dices tú, es un tema de llegarle a la gente y llegarle a los colegas, pero es un trabajo. Y te lo digo porque te, tengo muchos años sin verte y yo sé que tienes un trabajo eh, duro en, en México al respecto, pero siento que ha costado. O sea, yo siento yo siento todavía que no, no, no está tan sencillo. De hecho, mi segunda mi, mi siguiente pre pregunta era con respecto a lo que de repente vino después de la preservación de onco, pero tiene más fuerza ahorita, que es la preservación social. Sí. ¿Cómo tú ves la preservación social en, 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 en Monterrey, en México? ¿Cómo, ¿Cómo se está viviendo eso de la preservación social? Al principio, te cuento acá, yo tenía quizás una paciente al año ya ahorita, sí es un tema que es constante.
1: Afortunadamente, sí se está empezando a enterar más la gente sobre el tema de la edad. Al tener, yo creo que ese cambio educacional, en, yo creo que en, en nuestros países, que, que, que en México eh, la tasa productiva de edad cada vez está entre los 35, 40, 45 años y que te das cuenta que tienen un solo hijo o que no tienen hijos o que el, la sobrevida aumenta y la tasa de fecundidad baja. Bueno, eso es de los últimos años en México y dices, oye, ¿qué está pasando? ¿no? Entonces, pienso que estas redes, internet, todo esto como que ha prestado un poco de atención donde la gente ya habla sobre, ¿podré congelar óvulos? Uh -huh. Antes hablaban los oncólogos, digo, no sé si a ustedes también les pasa lo mismo, pero fertilidad en el hombre, cáncer testicular, inmediatamente tienes lleno de gente que, y al día siguiente ya están dejando muestras de esperma. Uh -huh. Y una mujer, si te pones a comparar lo que tienes en tu centro de hombre-mujer, uh -huh. así es más sensible de que el hombre vaya a congela esperma a que una mujer te llegue. Entonces, uh -huh. yo creo que ahorita... Puede ser como el boom de eso de que sí ha estado ayudando un poco los medios. Sí se diseñó más para lo oncológico. Lo oncológico nos falta un poquito más. Pero la, la parte social yo creo que ha venido a ser un poco más consciente por el tema de, de la difusión de la información. Eso ha ayudado.
0: Yo creo que hay varios temas ahí con la, con la parte social y, y es un tema que, que a mí me, me gusta mucho. Eh, me gusta porque siento que, que la medicina reproductiva... Cambió de un tema de tratar a un tema de prevenir. Prevenimos una condición. Yo prevengo una condición de fertilidad o infertilidad. Yo prevengo una condición de una enfermedad genética con un PGTA. O sea, la medicina reproductiva hizo ese cambio. ¿no? Entonces, al tratar de prevenir y en ese esfuerzo de prevenir, uno pa, 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 tiras toda esa cantidad de información acerca de que existe algo que se llama la reserva, que cuando tú vas hablando en tu ginecólogo que te dice todo bien, la pregunta es, ¿qué es todo bien? ¿Todo bien qué? ¿El Papa Nicolau? ¿La citología? Entonces, si, si no conversas esas cosas en ese, en ese momento, en esa edad reproductiva, pues la verdad, algo falta. Había un artículo que salió hace unos meses atrás en una revista australiana que, que abogaba a este, a este concepto de que algunos países se fueron demasiado hacia el control de la natalidad, porque la píldora sale en el 60 y ahí es donde viene el cambio. Y la mujer dijo: Bueno, no va a tener hijos, pero ¿cuándo vas a tener hijos? No, yo no sé. No es que no, 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 vas a, no, no es por siempre. Entonces ya la gente empieza a hacer ese cambio social. Y entonces tenemos a las chicas ahorita, que es la generación de ahorita, que estudió, que se dedicó a tener el título, que buscó el apartamento, que buscó el carro, pero el baby quedó. Entonces ese grupo de pacientes ahorita pues uno le está haciendo un poco más de fuerza para que consideren en algún momento, por lo menos dentro de tu evaluación ginecológica, saber cómo tú estás. Entonces yo siento que eso quizás, además de los matices sociales, ojo, porque eh, una de las cosas que las encuestas que le preguntan a las pacientes, ¿tú por qué estás preservando? La, las pacientes responden temas que son más que todo psicológicos. Sí. El temor a quedarse sola porque no tienen pareja. Esa es la causa uno. O sea, ni siquiera el tema de que yo quiero... Porque yo vi que la mulería bajó No, es que tengo miedo de que me voy a quedar sola. ¡Pau! Entonces le pegan en la psiqui. Y dices, man, yo tengo que buscar dónde eh, preservar. Porque me voy a quedar sin nada. Me voy a quedar sin nadie. Sí.
1: Y me encantaría cambiártelo generacionalmente. Ahorita que con todo esto que tú estás comentando. Y yo me acuerdo que nuestros maestros ginecólogos y todo, llegaba la paciente de 28, o 30 años, la veían y le decían, bueno, ¿y tú cuándo te vas a embarazar? Ahora nosotros, nuestra generación, y, y uno se molestaba, porque yo me acuerdo que, me, que tengo pacientes que me llegan y de que, es que porque el doctor antes me decía que a fuerza me tengo que embarazar y si no me quiero embarazar, ¿qué? es que no sé Y ahora le digo, yo te la cambio y te digo, mejor preserva, porque si tú preservas, tienes la opción de poder embarazarte cuando tú lo elijas. No es una obligación, es si tú lo eliges. Y estamos hablando de la posibilidad de hacerlo. Entonces ya les cambias un poco el chip, porque ya no es una obligación embarazarte. Uh -huh. Hay personas que elegimos no tener hijos, uh -huh. pero, y estás en todo tu derecho, claro. pero al menos que si llego a los 45 años, y a los 45 años yo digo, oye, elijo tener un hijo. Mis óvulos tenían 35 años. Claro. Obviamente, porque también la edad, y estamos eh, faltando ese tema, que es, tengo mayor probabilidad de aborto arriba sí. de los 40 años, tengo mayor probabilidad de un síndrome Down, de un síndrome de Patoa un síndrome de Edwards. O sea, tener un problema con un bebé por tener más edad solamente porque elegía distinto y es muy triste decir, es que sabes qué, yo no sabía. Uh -huh. A la actualidad, en el momento que estamos, decir yo no lo sabía es, yo no lo busqué. O sea, no es un yo no lo sabía. O sea, es, uh -huh. Tenemos que estarnos informando y si tenemos el poder de informarlo, no es oye, embarázate, es si no has pensado embarazarte ahorita, pues congela óvulos Claro. O sea, ten, como, la opción. ten la opción.
0: Y no, y la otra, y la otra parte de la charla, que yo siento que lo, los que manejamos reproducción eh, lo vemos con cierto eufemismo, cierto exceso de positivismo con el embarazo arriba de los 40. Eh, arriba de los 40 pasan cosas muchas cosas. Entonces, tú tienes una embarazada de cuarenta y tantos años, atenta a las cosas. Me dice hoy mi socia, "Jorge, ¿qué te está pasando? Ten, toda esta semana han sido puras complicaciones, tiene pacientes complicados yo sí, una tiene 45, otra tiene 44, otra tiene 43. Terminamos los embarazos 32, 32, 33 semanas. Preeclampsia, rupturas, cosas. Y no es porque es que es que ese es el grupo etario que al momento de embarazarte es más complicado de tratamiento plus la edad. Entonces hay un tema que yo siento que también nosotros tenemos que empezar a conversarlo con los pacientes. De que ok, tú puedes esperar. Y puedes esperar el tiempo que tú quieras y puedes decidirlo cuando tú quieras porque la verdad, pues, ¿qué vamos a hacer? pues Si, si el príncipe te apareció a los 40 divorciado con tres hijos, pero ese es el man y ya ese es el que vas a tener hijos con él. Pero tienes que saber que en ese momento tu embarazo es de riesgo. Uno. Dos. Físicamente tú eres de riesgo. La gente lo sabe, yo tengo dos hijos. Ana tiene 15 y Matías tiene 13 para 14. Y yo estoy cansado. O sea, cansado. O sea, agarrar a un chiquillo que tú tienes 40 años, 45, empezar a criar a ese chiquillo y ponerte a hacer tarea a los 50. Van, créelo que a los 55 estás infartado. Y tengo un poco de amigos que me dicen: Dice que no, pero ¿qué le pasó a este man? Y yo lo veía bien y fuerte y mira, se infartó. Claro, porque ya no somos chiquillos. Entonces la gente tiene la percepción... De que el tiempo es eterno. El tiempo no es eterno. El tiempo es lo más valioso que nosotros tenemos. Yo sí, no me canso de decirlo.
1: Bueno, amigo, tú no eres Ricky Martin. Si fueras Ricky Martin y tuvieras el dinero de Ricky Martin y te cuidaran tres enfermeras a los hijos, mira.
0: Y ese es el tema. La Entonces, gente, eso es otra cosa. Ese es el tema. La gente piensa que es posible y que eso. es potable y que sí se puede. Pero al final hey, tú te enfrentas a unas realidades que son, son distintas. Son distintas. Yo creo que hay que llevar a la gente a tratar de llevarlos a, a, a más información. Y tú, tú dijiste muy, muy, muy en, el, en, el, en el clavo con eso, eh, mucha más formación y mucha más información. O sea, la gente tiene que entender ahí a qué te estás exponiendo. Porque dar la información a medias con eufemismo y todo excesivo, positivismo, a veces no, no es bueno y, y le das una perspectiva erra, errada a los pacientes. Y, y, y la verdad pues que la gente... En Latinoamérica, pues uno tiene la visión muy romántica de lo que es la familia y la familia ya también cambió y eso también tenemos que entenderlo. Eso que dices tú, ¿sabes? yo no quiero tener, yo no quiero tener o quiero tener yo sola. Entonces, esas cosas han cambiado.
1: Claro, la mujer amazónica, que yo les llamo así, porque es la mujer soltera, empoderada, que ella dice, yo elijo tener hijos el día de hoy y lo voy a elegir, lo voy a tener, ya está. La muestra de esperma, tenemos bancos de esperma, digo, tú, tú los conoces bien, bancos de esperma, bancos de óvulos, donde ya uno eh, piensa que está en United Colors of Benetton y dicen uno ah, pelirrojo, sí. uno morenito y uno guaroso.
0: Y con dices, un checklist, ajá, pelirrojo dices, con ojo verde, eh, yo quiero pelirrojo con ojo verde doctor ingeniero, una, una puso que quería que fuera zurdo, no entendí, <risa> matemático, que cree en Dios, o sea, todo eso yo lo he visto en el checklist cuando buscan los donantes, entonces... <risa>
1: Sí, claro, es que uno tiene que establecer su realidad y, y yo creo que es muy importante, como bien lo mencionaste, es voy a mi chequeo ginecológico y de pasada le digo a mi ginecólogo, oye, checa cómo están los ovarios, a ver cómo, uh -huh. yo les digo nada más a ver cuántos folículos se ven. Bien fácil, ahorita tenemos hormona antimuleriana, te checa cómo está tu reserva ovárica, un perfil hormonal, te checa cómo está tu reserva ovárica, tu ecografía, sin esos resultados no los interpreto yo, no los interpreta la vecina ni el internet. Voy, se los llevo a mi médico en reproducción o a un ginecólogo y le digo, no entendí. Me ayudas y me dice, ¿sabes que Tu fertilidad está bien de aquí a un año, de aquí a dos años. Y así está perfecto. Digo, uh -huh. no sé qué opines tú.
0: No, es, es perfectamente. O sea, yo siento que es algo que, que las pacientes tienen que tener con conciencia. A mí me llega gente, y yo lo he dicho en otros episodios, a mí me han llegado chicas de 31 años, todos los controles, todo bien. En falla ovárica O sea, los ovarios están tristes ¿Te acuerdas que el doctor Pedro decía eso?
1: Sí, claro no y Está aparte, triste, doctor A mí me preguntan Oye, Shanti, ¿cómo me voy a dar cuenta que tengo un problema de fertilidad? Tan fácil La primera pregunta que le puedo hacer a mi mamá Oye, mamá, ¿a qué, hora, a qué edad te dio la menopausia? Mi mamá me contesta a los 35 Pues si nuestras mamás tuvieron los hijos a los 20 años Entonces uh -huh. a los 35 ellas que tuvieran la menopausia Pues les daba igual, mejor Porque ya dejaban de tú, utilizar algún método, ¿no? Pero si mi mamá me dice que le dio a los 35 y yo tengo 30, ya empieza el foco rojo, ¿no? Claro. O, oye, ¿cómo estás menstruando? Si mis ciclos menstruales me llega uno y en 60 días otro, o se me empiezan a hacer más cortos. o Yo les digo, empiázate a sentir como si, es que a mí no me pasaba, ¿no? Entonces, cuando empiezas en la edad de, a mí no me pasaba esto antes, es porque mm. tienes que correr con el ginecólogo para saber... ¿Qué está pasando reproductivamente? O sea, o mi menstruación bajó, o mi menstruación aumentó, o se está acabando, o no estoy sintiendo que ovulo. O, o sea, cositas que, que yo creo que son como dices tú, o sea, focus donde uno se conoce y tiene que ir a preguntar. O sea, también, también es de nosotros, no todas las chambas del ginecólogo, del eh, oncólogo, de... Yo creo que la concientización es parte de nuestra eh, información o formación que tenemos que dar nosotros.
0: Claro, Chanti. Y digo, estos espacios son para eso. Esto es un espacio creado pues, para poder llegar a, la, a los pacientes de una forma esto, un poco más práctica. Y es lo que el esfuerzo que hemos tratado de hacer hoy en día pues, como profesionales, que no solamente tienes que atender bien, tienes que preocuparte por, por, por mejorarte, sino también tienes que preocuparte por proyectar. A Chanti te agradezco el habernos acompañado en este episodio y te agradezco que hayas aceptado la invitación para venir a Panamá. Este, yo espero pronto ir a Monterrey y comerme una buena carne.
1: Muchas gracias. <risa> Bienvenido a Monterrey, a la tierra del cabrito. <risa>
0: Hasta luego a todos. Hasta luego.